0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Creativity and You Podcasts. Heute die siebte Folge und zu dem Thema Alle Jahre wieder gute Vorsätze und wie Kreativität zur Gewohnheit wird. Das neue Jahr ist noch recht frisch und jetzt Ende Januar fangen vielleicht die ersten Vorsätze ein bisschen an zu bröckeln. Ja, ich weiß, jedes neue Jahr ist im Grunde nur eine Zahl. Wir sind ganz frei uns zu verändern und Vorsätze zu fassen, wann immer wir uns danach fühlen. Ja, das kann ein neuer Monat sein, es kann ein neues Lebensjahr sein, was auch immer. Aber diese symbolische Qualität des neuen Jahres, die wir jetzt vor kurzem hatten, durch den Jahreswechsel, macht es vielen Menschen einfacher, zu sagen, jetzt gehe ich Dinge an. Und Viele von euch haben vielleicht auch ein paar Vorsätze für dieses Jahr gefasst. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich immer, wie sieht es eigentlich so mit der Umsetzung aus? Gerade Ende Januar ist ein guter Zeitpunkt, um zu reflektieren. Ähm, Habe ich mir zu viel vorgenommen? Habe ich die Vorsätze und Ziele richtig formuliert, sodass ich sie auch wirklich angehen kann? Denn inzwischen ähm, sind ein paar Wochen vergangen. Das heißt, der Alltag hat uns ein bisschen eingeholt. Und dieser Realitätscheck, schaffe ich es wirklich, was zu ändern, ähm, was ich mir am Anfang hochmotiviert vorgenommen habe, der wird jetzt ziemlich greifbar. Darüber möchte ich heute sprechen und gleichzeitig, um hier auch den Bogen zur Kreativität zu schlagen, mh, über das Thema, wie wir Kreativität mehr Raum in unserem Leben geben und wie Kreativität zur Gewohnheit werden kann. Ja, auch das hat oft was mit Vorsätzen zu tun und die Vorsätze, die wir greifen, können wir wiederum kreativ umsetzen. Also für mich hängen diese beiden Themen ähm, im Moment ganz eng zusammen. Und darüber spreche ich heute. Viel Spaß bei dieser Folge. Ein kurzer Rückblick, bevor wir ganz in das Thema Vorsätze und kreative Gewohnheiten einsteigen. In der letzten Folge habe ich über Kevin allein zu Hause, beziehungsweise Kevin allein in New York gesprochen und was wir von, Kreat von Kevins Kreativität lernen können. Ich hatte zehn kreative Prinzipien abgeleitet und fand diese Folge ähm, für mich selber sehr spaßig, weil ich die Filme noch mal so schön Revue passieren lassen konnte. Und ich hoffe, wenn du sie gehört hast, die Folge, dass sie dir auch ähm, ein bisschen Inspiration gegeben hat, ja, wir können immer von anderen kreativ lernen und das zeigt auch dieser Film. Es gibt ganz viele Chancen, unsere Kreativität zu beflügeln und genauso ist es auch mit unseren Vorsätzen. Also Vorsätze müssen nichts Starres sein, wir können selber entscheiden, ob wir uns was vornehmen wollen oder nicht. Und auch in der Umsetzung können wir spielerisch und auch kreativ sein. Ich möchte einsteigen mit ein paar Reflexionsfragen, die ich selber dieses Jahr für mich genutzt habe und vielleicht magst du sie auch für dich reflektieren, falls du nicht bereits mit solchen Fragen schon gearbeitet hast. Und natürlich stellt sich als erstes mal die Frage, ob du überhaupt Vorsätze fürs neue Jahr fasst. Es gibt Menschen, die machen das sehr gerne. Um, und es gibt andere, die sagen, nee, das funktioniert bei mir nicht oder das bringt mir nichts. Es gibt auch Personen, die gerne Vision Boards basteln. Das sind mm, Collagen aus Bildern und Worten, die man aus Zeitschriften ausschneidet oder ausreißt, je nach Stil und, und Lust. Und wodurch man so einen intuitiveren, bildlicheren Zugang zu den eigenen Zielen, Visionen, Vorstellungen für das Jahr schafft. Ich mache ganz gern beides und für mich ist das eine Art, so ganz bewusst ins neue Jahr zu gehen und ganz bewusst darüber zu reflektieren, was hat sich im letzten Jahr verändert, welche Veränderungen habe ich in mein Leben eingeladen und wie möchte ich im neuen Jahr Veränderungen angehen. Was würde mich glücklich machen, wenn ich das in diesem Jahr umsetze, erlebe, erreiche. Was für mich selber auch immer gut funktioniert, ist, dass ich ähm, mich ein bisschen zur Rechenschaft ziehe. Also sich nur am Anfang des Jahres mit den Zielen zu beschäftigen und sie dann quasi beiseite zu legen, ähm, funktioniert für mich nicht gut, sondern vielmehr schreibe ich diese Ziele auf und hänge sie irgendwo hin, wo ich sie ganz häufig sehe. Bei mir ist das... Mein Arbeitsbereich, der auch recht kreativ mit Post-its und anderen Zetteln behangen ist. Aber dort habe ich das Ganze vor Augen. Genauso meine Vision Boards, die hängen dort auch, so dass ich immer wieder drauf draufschauen und mich daran erinnern kann, was ich mir vorgenommen habe. Und mein Einstieg in diesen Vorsatzprozess ist es, dass ich mir überlege, als erstes, wie will ich in diesem Jahr persönlich wachsen? Ja, was möchte ich für mich persönlich erreichen? Manchmal ist es etwas, was ich lernen will oder etwas, was ich umsetzen möchte oder vielleicht etwas, dem ich mehr Raum geben möchte in meinem Leben, wie zum Beispiel Kreativität. Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, worauf möchte ich meinen Fokus richten? Ja, was soll im Zentrum meines Jahres so stehen? Worauf möchte ich mich ausrichten? Und zugleich, damit nicht nur diese ja, fast schon Leistung im Vordergrund steht, ja, das kann ja direkt sehr leistungsorientiert sein, muss es überhaupt nicht. Ähm, aber um das zu verhindern, ähm, als nächstes die Frage, wie werde ich mich gut um mich selbst kümmern? Ja, Das ist was, was wir ganz oft vergessen. Denken, oh, ich will dies schaffen und jenes lernen und machen. Aber wie wir dafür sorgen, dass es uns selber gut geht wie wir dafür sorgen, dass wir Ausgleich und Balance finden, das vergessen wir ganz häufig. Deshalb finde ich diese Frage ganz hilfreich und, und ja sehr wichtig zu beachten. Wie werde ich mich gut um mich selbst kümmern? Eine weitere Frage, die ich mir dieses Jahr gestellt habe und die ich auch immer wieder sehr wertvoll finde, wenn man sagt, ich möchte was Neues in mein Leben bringen, ist auch immer die Frage damit verbunden, was werde ich denn loslassen? Es gibt manchmal alte Verhaltensmuster, Denkmuster, Glaubenssätze, die wir loslassen können. Manchmal sind es auch materielle Dinge, dass ich sage, ich muss hier mal ganz dringend ausmisten und Sachen loslassen, die sich angestaut haben und die mir irgendwie ja den Raum nehmen, den ich gerade brauche. Was auch immer es für dich ist, was werde ich loslassen? Und jetzt erst kommt das tatsächliche Definieren der, der eigenen Ziele, nämlich was würde mich begeistern? Und hier habe ich für mich persönlich drei Ziele abgeleitet und dann aber auch im nächsten Schritt gefragt, was ist wichtiger als meine drei Ziele? Ja, um das Ganze so ein bisschen auch zu relativieren, gibt es vielleicht etwas, ähm, was über dem Ganzen steht? Und eine Frage, die wir uns tagtäglich stellen können und die immer sehr ähm, positiv wirkt, ist, wofür bin ich dankbar? Ja, Trotz der Veränderungen, die ich vielleicht in mein Leben bringen will, trotz der Dinge, die ich loslassen möchte, gibt es vielleicht auch Dinge, von denen ich sage, die sind genau gut so, wie sie sind. Also wofür bin ich dankbar? Und wenn du an all diesen Fragen gearbeitet hast, kannst du dir noch eine Liste machen, die ist inspiriert von Gretchen Rubin. Ähm, die hat ein Buch geschrieben, das heißt The Happiness Project und ähm, beschäftigt sich auf ihrem Instagram-Kanal und in ihren Büchern ganz viel mit Glück und äh, Wohlbefinden. Und sie hat vorgeschlagen, dass man eine Liste macht und zwar 21 Dinge für 2021. Und ich habe diese Liste gemacht und für mich hat die sich von den großen Zielen nochmal unterschieden, weil... Dort kann man kleinere Dinge aufschreiben, auch Dinge, die man, von denen man sagt, die gönne ich mir vielleicht einmal, weil sie mir gut tun. Oder vielleicht sind es auch Unterziele, die die kreative Ausgestaltung der Hauptziele beschreiben. Was auch immer es ist, das ist das Vorgehen, was ich genutzt habe, um an meinen Vorsätzen zu arbeiten und vielleicht ist das ein oder andere für dich ja auch hilfreich und inspirierend. Ganz wichtig, wenn du solche Dinge aufschreibst, ähm, schreib es nicht in ein Notizbuch, was dann am Ende in der Ecke irgendwo verstaubt, sondern schau, dass du es wirklich präsent vor Augen hast, ähm, dass du dich immer wieder selber dran erinnerst. Ja, und jetzt stehen wir fast schon am Ende des Januars und diese Phase gibt uns die Chance, unsere Perspektive bezüglich der Neujahrsvorsätze nochmal neu auszurichten, nochmal neu zu justieren, auch nochmal zu fragen, was will ich denn wirklich verändern? Was will ich wirklich entwickeln und ändern? Weil inzwischen ist bei den meisten wahrscheinlich der Alltag eingekehrt, die Eu Euphorie des Neuanfangs, wenn sie denn da war für 21, die ist wahrscheinlich ein bisschen abgekühlt. und Jetzt konnten wir in so einem Realitätscheck feststellen, welche Ziele vielleicht zu hoch gegriffen waren und aber auch überlegen, was möchte ich denn wirklich priorisieren? Also was treibt mich auch an? Auf welches Ziel habe ich denn richtig Lust? Und das spielt auf die Motivation an und Motivation spielt eine ganz wichtige Rolle bei allem, was wir tun. Also sein es Ziele oder auch wenn wir kreativ sein wollen, wenn wir nicht motiviert sind, dann kommen wir buchstäblich einfach nicht aus dem Quark. Bevor wir zur Kreativität kommen, möchte ich noch ähm, ein paar Tipps geben, wie du erfolgreich Ziele angehen kannst. Wichtig ist, dass die Ziele so formuliert sind, ähm, dass sie dich fordern, aber nicht überfordern. Und dass du dir Dinge vornimmst, die du wirklich willst, die wirklich mehr ja, Glück, mehr Bereicherung, Inspiration in dein Leben bringen. Und da sind wir im Grunde auch schon wieder bei der Kreativität. Ja, Wenn wir uns zu viel vornehmen und alles auf einmal machen wollen, dann heißt es meistens, dass wir nichts davon so richtig angehen, dass auch wenig davon gelingt und man am Ende frustriert ist. Deshalb ist es besser, wir definieren ganz klare und messbare Ziele. Und messbar heißt, dass du selbst in der Lage sein musst zu sagen, auf einer Skala, zum Beispiel von 0 bis 10, stehe ich heute bei, sagen wir mal, nach 5 und am Ende des Jahres wäre ich gerne bei einer 7. Das hilft dir, für dich selber ähm, einzuschätzen, ähm, hat sich was verändert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel habe, ich möchte einen gesünderen Lebensstil, das ist ein sehr allgemeines Ziel. Und da wäre es ganz wichtig zu formulieren, was verstehe ich denn darunter? Zum Beispiel könnte das mit der Ernährung zu tun haben oder mit meiner Bewegung oder vielleicht auch, wie ich mich geistig beschäftige, dass ich sage, ich bin eigentlich zu viel ähm, im Kopf, zu viel zum Beispiel auf sozialen Medien unterwegs und habe kaum noch Zeit für mich. Also je konkreter und anwendungsbezogener du dein Ziel runterbrichst, desto höher die Chancen, dass du es auch angehst und umsetzt. Deine Ziele sollten auch immer attraktiv sein. Also du musst wirklich Lust haben, loszulegen. Es muss ein Ziel sein, wo du sagst, da habe ich Freude dran, das anzugehen. Es ist nichts, was mir von außen aufgedrückt wird. Es ist nichts, was andere von mir erwarten, sondern es ist etwas, wo ich sage, das treibt mich an, das motiviert mich, da habe ich Freude dran und das bereichert mich. Und wenn du dir Etappenziele, also kleinere Unterziele von dem Hauptziel formulierst, dann hat das auch einen motivierenden Effekt, weil du immer wieder sagen kannst, ah, ich habe schon einen Schritt geschafft. Dann wirkt das nicht so, als müsstest du einen ganzen Berg auf einmal hochlaufen, sondern du läufst immer zur einen Station, zur nächsten und kannst dich dann auch für diese Etappenziele belohnen. Oftmals ist aber auch das Erreichen selber schon so ein gutes Gefühl, dass darin die Belohnung steckt. Und bei allen Zielen, die wir uns vornehmen, können wir immer kreativ sein in der Umsetzung. Wir können immer überlegen, wie erreiche ich das auf eine ungewöhnliche Art und Weise, die ich vielleicht bisher noch nicht ausprobiert habe. Hm. Nehmen wir wieder das Beispiel, ich möchte einen gesünderen Lebensstil. Dann können wir überlegen, okay, was heißt denn ein gesünderer Lebensstil? Von wem kann ich lernen? Und welche Dinge kann ich loslassen, die ich jetzt als ungesund empfinde? Ähm, was kann ich ausprobieren, was vielleicht als gesund gilt? Und wie kann ich das für mich so anpassen, dass es auch funktioniert? Das ist auch immer ganz wichtig, dass wir nicht sagen, ach, das hat jemand anders so gemacht, ich muss es haar genauso übernehmen, sondern nein, sei kreativ in der Anpassung dessen, so dass es für dich auch wirklich zur Gewohnheit werden kann und deiner Individualität entspricht. Ja, gesunde Ernährung ist für den einen einfacher, für den anderen schwieriger. Schaff dir da Anreize, dass es für dich Spaß macht. Oder wenn du sagst, ich will mehr Bewegung in meinem Leben, guck, dass du vielleicht mit anderen gemeinsam Dinge ausprobierst. Dann ist das Commitment höher, als wenn du sagst, ich muss mich überall alleine durchschlagen. Ja, und jetzt schlage ich ähm, bewusst den Bogen zur Kreativität, nämlich zum Thema, wie wird Kreativität zur Gewohnheit? Ja, bei allen Zielen, die wir uns vornehmen, geht es ja immer darum, dass wir uns etwas Neues zur Gewohnheit machen dass wir neue Routinen schaffen, die vorher noch nicht da waren. Und wenn man über Kreativität etwas tiefer nachdenkt und sich auch mit der Definition von Kreativität etwas beschäftigt, dann erfährt man, Kreativität ist per se etwas ungewöhnliches, etwas besonderes, etwas seltenes, auch etwas überraschendes und natürlich etwas Neues, was von Mehrwert geprägt ist. Wenn wir das jetzt zur Gewohnheit machen wollen, das Ungewöhnliche, das Besondere, das Seltene, dann klingt das ja fast schon wie ein Widerspruch. Wenn ich überlege, etwas Seltenes wird normal, dann ist es ja nicht mehr selten. Etwas Ungewöhnliches wird zur Gewohnheit, dann ist es nicht mehr ungewöhnlich. Aber mit der Kreativität verhält es sich ein bisschen anders und hier ähm, habe ich ein ganz einprägsames und sehr passendes Zitat von äh, Maya Angelou. Sie sagt, we can't use up creativity, the more we use, the more we have. Per Kreativität ist es also so, je mehr wir davon in unser Leben, in unseren Alltag integrieren, desto mehr Kreativität werden wir haben. Also sie nutzt sich nicht ab, sie wird nicht zu etwas Banalem, sondern unsere Fähigkeit, kreativ zu sein, steigt. Und es geht also darum, kreative Gewohnheiten zu etablieren. Ja, durch die kreativen Gewohnheiten werden wir auch kreativer denken. Und ja, jetzt fragst du dich vielleicht, wie geht das? Und vor allen Dingen, wo fange ich am besten an? Am besten fängst du an bei deinen Hürden und Hemmschwellen. Es gibt zahlreiche Mythen über Kreativität, die habe ich auch schon in einer früheren Folge angesprochen und das ist sowas wie, ich bin doch nicht kreativ, Kreativität ist etwas, was für mich nicht erreichbar ist, ähm, viele Leute haben auch Angst, wenn sie ungewöhnliche Ideen äußern, dass andere das bewerten, vielleicht sogar lachen, ähm, nicht ernst nehmen. Oftmals steckt auch die Befürchtung bei Kreativität darin, dass man vielleicht etwas falsch macht. Das erlebe ich ganz viel auch in Unternehmen, dass dort keine oder eine mangelnde Fehlerkultur herrscht und Leute sich deshalb schon gar nicht trauen, Ideen zu äußern, weil sie einfach Angst haben, etwas falsch zu machen. Und dann heißt es immer, ja, du hast doch damals den Fehler gemacht. Es gibt also eine ziemlich lange Liste von Dingen, die uns zurückhalten können. Und oft ist es auch so, dass wir die Vorstellung haben, kreativ sein ist verbunden mit einem ganz überragenden, fantastischen Werk, was ich schaffen muss. Aber Kreativität kann bereits im Kleinen stattfinden. Und genau dort sollten wir auch ansetzen, wenn es darum geht, kreative Gewohnheiten zu etablieren. Also gar nicht zu viel wollen, sondern ausprobieren. Und dieses Ausprobieren immer wieder machen und zulassen und damit vertraut werden. Ich selber habe ähm, schon seit vielen Jahren ähm, Trainings beziehungsweise, ich nenne es lieber Workshops. Ein Training ist ähm, etwas, wo eine Fähigkeit antrainiert wird, erlernt wird in einem Workshop, findet mehr Einbindung von Teilnehmenden statt. Mm was ich immer wieder feststelle, wenn man so zum Beispiel Eintages-Workshops anbietet, sind die Teilnehmenden im Workshop gerade zum Ende des Tages oft sehr inspiriert, haben total viele Ideen, sind motiviert. Und ja, was passiert dann? Sie gehen am nächsten Tag wieder zur Arbeit, tragen noch diese Motivation in sich, aber dann überwältigt sie der Alltag mit allen möglichen To-dos und Aufgaben und sehr, sehr schnell verliert sich diese Euphorie und ähm, die Personen scheitern im Endeffekt daran, das, was sie sich kreativ vorgestellt haben, auch umzusetzen. Was anders ist, wenn wir uns das zur Gewohnheit machen, ist das Thema der Regelmäßigkeit. Also ein Eintages-Workshop kann natürlich sehr inspirierend sein, aber... Wenn daraus im Nachhinein keine Regelmäßigkeit wird und die Motivation abflacht, zum Beispiel weil wir Hürden erleben, dann wird es nicht dazu kommen, dass wir kreative Gewohnheiten etablieren. Und deshalb ist es eigentlich besser, und das mache ich jetzt auch in meinen Online-Kursen, Kurse über längere Zeiträume anzulegen, sodass man immer wieder zwischen Einheiten, in denen man etwas lernt und übt, in so einem Kurs, in einem Workshop diesen Realitätscheck hat. Das ist im Grunde das Gleiche wie mit den, mit den Zielen, die man Ende Januar nochmal prüft. Ja, wie klappt das, das in meinem Alltag zu integrieren? Wo stoße ich an Herausforderungen? Wie kann ich diese Herausforderungen besser angehen? Und das fängt zum Beispiel schon damit an, dass gewisse Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ich überhaupt kreative Gewohnheiten etablieren kann, damit Kreativität für mich ähm, zu etwas Normalerem wird. Als erstes muss ich das wollen. Ich muss kreative Lösungen wollen. Ich muss Lust haben auf neue Wege und ich muss bereit sein, bisherige Gewohnheiten loszulassen. Und das ist vielleicht das Schwierigste weil hier geht es ganz stark darum, die eigene Komfortzone zu verlassen. Und es gibt Menschen, die machen das von sich aus und fordern sich selber immer wieder heraus aus der Komfortzone. Es gibt aber auch andere, für die ist es gar nicht so offensichtlich, dass sie sich in ihrer Komfortzone bewegen. Ja, die brauchen vielleicht auch mal so einen Anstoß von außen. Jemand, der ihnen sagt, probiert das doch mal aus, und dann kommt vielleicht die Reaktion, ja, aber das habe ich noch nie gemacht. Und das war auch eine sehr schöne ähm, Erfahrung, die ich jetzt machen durfte in meinem aktuellen ähm, 30-tägigen Online-Kurs, dem Creative January, dass dort Personen waren, mh, die Aufgaben, die ich ähm, dort vorgegeben habe, erstmal im Rahmen ihrer Komfortzone angegangen sind. Bei einer Aufgabe ging es darum, dass man ein kleines Video dreht und ähm, etwas vorstellt. Und manche haben statt des Videos ein Bild gemacht, also ein Foto. Es ist nicht falsch, das so zu machen. Und es ist vielleicht auch ein kreativer Ausweg. Ähm, aber es ist viel stärker in der Komfortzone, als zu sagen, ja, ich setze mich vor eine Kamera und ich spreche über meine Idee und ich spreche über das, was ich dort ähm, gebastelt habe, ähm, weil es nochmal was ganz anderes erfordert. Es erfordert Mut und es erfordert auch ähm, das Loslassen der Angst, etwas falsch zu machen. Ja, gerade wenn man kein Beispiel hat, ja, und nicht weiß, ja, ist es richtig, wie ich es mache. Ähm, aber bei Kreativität gibt es eben nicht dieses richtig und falsch, sondern das Ausprobieren steht im Fokus. Und hier ist es auch wieder so, die Motivation ist eine ganz wichtige Voraussetzung und wenn die erfüllt ist, dann ist es viel leichter, die Komfortzone zu verlassen, weil wir wissen, außerhalb der Komfortzone, da findet Wachstum und da findet Veränderung statt und alles, was ich mache und mich traue und was ich ausprobiere, das wird mich weiterbringen, Ja, auch wenn ähm, ich feststelle, irgendwas funktioniert nicht von meinen Ideen, das ist Lernprozess und der ist hilfreich. Und ich komme ja aus der Wissenschaft und dort hat man auch immer den Eindruck, oh, ich, wenn ich eine Studie mache, dann muss was rauskommen, sonst war die Studie umsonst. Aber rauszufinden, dass sich zum Beispiel durch eine Maßnahme nichts verändert, ist auch ein Ergebnis. Und dann geht es auch darum, kreativ damit umzugehen und kreativ zu interpretieren, warum das denn so ist. Ja, was kann ich jetzt Ganz konkret tun, um kreative Gewohnheiten zu etablieren. Ich möchte dir ein paar Beispiele geben, wie du an deiner persönlichen kreativen Routine, deinem kreativen Denken arbeiten kannst. Der erste Schritt könnte sein, dass du anfängst, dir Fragen zu stellen, die ungewöhnlich sind. Und die vielleicht auch unbequem sind. Fragen wie zum Beispiel, Warum mache ich gewisse Abläufe in meinem Alltag, so wie ich sie mache? Warum arbeite ich so, wie ich arbeite? Geht das vielleicht auch anders? Was wäre, wenn ich pro Woche ähm, statt 40 Stunden nur 20 Stunden arbeiten würde? Wie würde ich dann meine Prioritäten setzen? Wie würde ich arbeiten, wenn ich in der Woche nur 10 Stunden arbeiten würde? Wie würde ich arbeiten, wenn ich nur vier Stunden arbeiten würde? Ja, indem du dir solche Fragen stellst, wirst du merken, da wird der Fokus immer mehr eingeengt und wenn eine Begrenzung von außen da ist, dann regt das oft auch unsere Kreativität an. Das ist also ein Weg, wie du anfangen kannst. Stell dir Fragen, stell unbequeme Fragen, stelle ungewöhnliche Fragen. Stell dir Dinge mal auf den Kopf, wechsel die Perspektive eine weitere Sache, die du tun kannst, ist, dass du dir im Alltag Zeit nimmst zu beobachten. Nutz Alltagssituationen, in denen der Großteil der Bevölkerung inzwischen einfach nur auf einen kleinen Bildschirm in der Hand starrt und guck mal, was um dich herum passiert. Wenn du auf die U-Bahn wartest, wenn du irgendwo was bestellst, wenn du reist, was momentan sehr eingeschränkt bis nicht möglich ist, aber das kannst du ja dann tun, wenn es wieder geht. Also nutze ganz normale Situationen im Alltag, um zu beobachten. Um zu schauen, wie gehen Menschen mit der Situation um? Wie sind Abläufe? Wie sind Prozesse? Was funktioniert und was funktioniert nicht? Kreativität fängt oft auch damit an, dass wir etwas vermissen was noch gar nicht existiert. Ja, vielleicht vermisst du im Alltag ein Service, ein Produkt, einen Ablauf, den es so noch nicht gibt und kommst so auf eine kreative Idee. Vielleicht ist es auch nur ein Gedankenspiel. Ja, das reicht schon, um ins kreative Denken zu kommen. Was auch Kreativität beflügelt und fördert, ist, wenn wir neue Dinge ausprobieren. Das kann auch ähm, mit dem Verlassen der Komfortzone zu tun haben. Ja, immer wenn wir etwas Neues lernen, sind wir Anfänger und meistens noch nicht wirklich gut in dem Neuen. Aber es findet ein Lernprozess statt. Und dieser Lernprozess, und diese Lernkurve ähm, kann sehr spannend sein, kann auch sehr schnell laufen. Und wir kriegen ganz neue Eindrücke über zum Beispiel die Arbeitsweise in einem ganz anderen Bereich, wie ähm, etwas funktioniert. Ich weiß noch, dass ich, als ich promoviert habe, ähm, irgendwann dachte, ich mache jetzt mal einen Goldschmiedekurs. Einfach so, weil es mich interessiert hat. Und ich weiß bis heute noch, dass ich es spannend fand, was für Leute überhaupt diesen Kurs belegen, ähm, wie der Prozess ist, zum Beispiel einen, einen Ring zu machen, ähm, welche kreativen Gestaltungsmöglichkeiten man hat, wo man sehr präzise sein muss, was daran herausfordernd ist, wie man es vielleicht sich selber leichter machen kann. Das hat für mich eine spannende Lernerfahrung ergeben, obwohl ich nicht vorhatte, jetzt irgendwie in Zukunft als Goldschmied zu arbeiten. Aber es war einfach etwas, wo ich mir dachte, das probiere ich einfach mal aus. Und vielleicht gibt es auch bei dir etwas, wo du sagst, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und gerade jetzt in diesen Zeiten, wo ich sag mal offline, nicht so viel geht, ähm, gibt es online unfassbar viele Angebote von Dingen, die man machen kann. Ähm, Online-Kurse zum Backen, zu Makramee, äh, zum Cocktailmixen, ähm, zum Zeichnen, zum Singen. Also das Spektrum ist wirklich unendlich breit und gibt dir die Chance, neue Dinge auszuprobieren. Und ähm, vielleicht auch zu entdecken, dass dir irgendwas, von dem du es noch nicht wusstest, ganz viel Spaß macht und neue Ideen oder Inspiration gibt. Zum Thema Neues ausprobieren gehört auch, dass du Zufällen eine Chance gibst. Manchmal begegnen uns zufällig irgendwelche Angebote oder ein Freund sagt, hey, ich mache den und den Kurs, hast du vielleicht auch Lust? Ähm, manchmal ist es der Zufall, der uns irgendwo hinschickt und wenn wir dann Ja sagen zu diesem Zufall, birgt das auch Chancen. Manchmal kippt auch zufällig irgendwas um. Wir können auch aus etwas, was schief geht, etwas Kreatives machen. Nutze also auch die Zufälle als Chance und gib ihnen eine Chance, dich kreativ zu inspirieren. Und einen Tipp habe ich noch. Und zwar tausch dich mit anderen Menschen über deine Ideen aus. Das ist so bereichernd, wenn wir anderen Menschen erzählen, was uns beschäftigt, welche Ideen oder Gedanken in unserem Kopf kreisen. Ähm, wenn wir sie anderen erzählen, müssen wir Ideen, die wir haben, ausformulieren. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Prozess. Und wenn wir das dann gemacht haben, verstehen wir manchmal sogar selber unsere Idee besser oder kommen beim Erzählen auf neue Ideen. Und wenn wir die Reaktion anderer, das Feedback ähm, integrieren, ist das oft auch wertvoll, weil andere eine andere Perspektive haben als wir. Also tausche dich mit anderen über deine Ideen aus. Frag andere auch nach Inspiration. Vielleicht kennst du auch jemanden, von dem du sagst, der oder die ähm, ist kreativer als ich oder drückt sich kreativ aus. Frag, wie die Person das macht. Das Fazit ist auf jeden Fall, geh offen durch die Welt, ähm, probier Neues aus, geh neue Wege, auch ganz buchstäblich, ähm, verändere auch mal deine Perspektive, deine Umgebung. Ähm, wir kennen jetzt, glaube ich, alle unsere eigene Wohnung ziemlich gut. Vielleicht magst du auch in deiner Wohnung oder in deinem Haus mal was verändern. Auch das kann Inspiration bringen. Und schaff dir neue Routinen, die dich selber Immer wieder daran erinnern, kreativ zu sein. Was du auch machen kannst, und das finde ich ist eine sehr schöne Aufgabe, ist, dich an deine eigene Kreativität in der Vergangenheit zu erinnern. Schreib deine kreative Lebensgeschichte einmal auf und überleg dir, wann war ich besonders kreativ in meinem Leben? Was habe ich da gemacht? Was war das Besondere? Ähm, erinnere dich vielleicht auch daran, was du früher gerne kreativ gemacht hast, kreativ ausprobiert hast, wie du dich kreativ ausgedrückt hast, vielleicht auch schon als Kind. Ähm, blick mal zurück und schau, was hat mir Spaß gemacht, was hat mich inspiriert und versuche durch diese Erzählung nicht nur Revue passieren zu lassen, dich zu erinnern, sondern vielleicht auch dieses Vergangene im jetzigen Moment wieder etwas aufleben zu lassen. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen deiner Ziele, deiner Vorsätze und dabei mehr Kreativität in deinen Alltag zu integrieren. Ich werde ähm, auch zu diesem Thema nochmal eine ähm, Kreativitätschallenge anbieten im März, die wird dann 40 Tage dauern. Und dort wird es wieder täglich kreative Aufgaben geben, die dir helfen, am Ball zu bleiben, Kreativität aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und zu erleben und auszuprobieren. Und Näheres zu dem Kurs werde ich aber noch ankündigen. Ähm, in der nächsten Folge spreche ich darüber, inwiefern uns Corona kreativer gemacht hat. Ähm, diese Covid-Krise wird von vielen als sehr negativ erlebt wenn man aus der positiven Psychologie, und da gehört die Kreativität dazu, mal auf diese Krise blickt, dann ist sie nicht nur negativ. Und deshalb möchte ich der Frage nachgehen, inwiefern hat uns diese Veränderung im Außen denn kreativer gemacht? Das ist die nächste Folge in zwei Wochen. Ich freue mich schon drauf und freue mich auch, wenn du wieder einschaltest. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn sehr gerne weiter, abonniere ihn, bewerte ihn und teile ihn mit Freunden.